0: Och medan vi alla står upp så läser jag dagens text för idag. Och det är hämtat ifrån Markus evangeliet och ifrån Kolossebrevet. Markus 16 och 15. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och jag läser från Kolossebrevet, det första kapitlet och verserna 15 till 20. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Till honom skapades allt i himlen och på jorden: det synliga och det osynliga, Tronförstar och herredömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen och han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft och blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågoda och sitt. Och välkommen fram Daniel.
1: En teolog. Och... Eh... Författare som inte N.T. Wright Säger så här om himmelriket Poängen med himlen är Att det är kontrollrummet för jorden Himlen är vdns kontor på vilken jordens, Från vilken jorden styrs Eller så som det är tänkt att vara vilket är anledningen till att vi blir tillsagda att be för att det ska bli verklighet. Fjärde delen i vår serie om och kring det vi benar ut. Vad är det Jesus menar med den här bönen? Vår Fader. Världens mest lästa bön kanske. Världens mest lästa sammanhängande ord varje del i vår fader är ju så fylld med rikedom och, och det är ju inte så att vi läser det, absolut, vi läser det tillsammans i varje gudstjänst vi läser vår fader vi, vi talar ut om orden men lika mycket och ännu mer så är ju tanken att det här betyder ju så mycket mer än bara de här orden, vad betyder det vår fader. Ja, det tittar vi på. Hela den här bönen börjar med att vi bekräftar vår relation. Och faderns egentligen relation med oss, att vi är Guds barn. Och vi har kommit fram till andra delen av två, så det är del fyra. Men andra delen av två, där vi tittar på just himmelriket. Låt ditt rike komma. Och jag började tala förra veckan om just det här med Vad är egentligen himlriket? Och idag ska vi förskjuta oss och titta mer på just det här Låt rike komma Vad betyder det? Så förra söndagen så tittade vi på Vad är Guds rike? Vad är det inte? Och det kommer jag inte att gå igenom igen Utan ni kan hitta, om ni, ni inte var här förra veckan Så hittar ni det på, på våra podcasts som man kan uppmuntra er att gå, gå till eh, och eh, vi började titta på hur ser Guds rik ut, så det kommer jag ta lite till och sen, vad innebär det att vara en merborgare i Guds rik, hur kommer vi in dit och vad händer när vi ber låt ditt rike komma och just det här, att stå tillsammans med Gud i alltings förnyelse och vad det betyder Linda säger att jag ska backa lite grann, härligt nu, nu ser ni mig kanske också så här, bara mörkt. Eh, Jesus han är ju rätt så brutal. I de här texten då, i texten från Lukas evangelium. Man ska läsa det som vi hade som, som, som huvudtext förra veckan. Lukas evangelium, jag läser eh, vers 20-23. till Och det här är från Svenska levande bibeln, den här översättningen. Sen vände han sig, alltså Jesus, till sina lärungar och sa Lyckliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Lyckliga är ni som nu är hungriga, för ni ska bli mättade. Lyckliga är ni som gråter, för den tid kommer då ni ska få skratta. Ni ska vara lyckliga när andra hatar er och inte vill veta av er och förolämpar er och svärta ner era namn därför att ni tillhör mig. Gläd er när det händer Visst är det uppmuntrande? Ja, dansa av glädje. För en stor belöning väntar er i himlen. Och ni kommer att vara i gott sällskap. De gamla profeterna behandlades ju på samma sätt. Bibelkunniga teologer kan nog ganska samstämmigt. De kommer, kommer samstämmigt fram till att det här. Måste läsas utifrån åtminstone fyra dimensioner. och Jag påbörjade det förra veckan. Den första dimensionen är det här med fattig. Det låter, liksom, det låter lite strävt. Och det är inte bara att Jesus var någon slags norrlänning. Men en sträv personlighet eller någonting. Utan, utan det ligger ju ett, ett, ett djup bakom. Det här med att ja, lycklig är ni. Eller som, som Bibel 2000 Saliga är ni. Saliga ni som, som är fattiga. Vad, vad, vad betyder det? Jo, den första dimensionen som du och jag behöver förstå dig det är att du och jag, vi behöver inse att inför Gud i och med oss själva så är vi fattiga. Vi har inför Gud ingenting att komma med. Jämfört med, eller i förhållande till vi har ingenting av... av av stort värde som kan påverka vårt eviga liv. Om jag säger på det sättet. Så därmed behöver du och jag inse och vi behöver räkna oss själva som fattiga inför Gud. Då först kan vi bli rika. Make sense? Eller it doesn't make sense. Inte i den här världens ögon och det här världens tänk. Där jag skor mig och jag är mina egna drömmars smed. Och liksom jag, jag skapar allting själv allting hänger på mig. Och jag är liksom ju mer jag finner mig själv desto bättre blir det och, stå, ja, och så vidare och så vidare. Det här går ju stick i stäv med det, väldigt tydligt. Det andra är, så det första är att jag behöver, jag behöver inse att jag är fattig. Det andra är, hur är jag i förhållande till mina. Medmänniskor. Alltså, egentligen vår människosyn som, som grundar sig på, på det första. Om jag själv inser att jag är ett behovets Om jag förstår min egen fattighet eller fattigdom. Ja, då kan jag utan problem vara ganska stor och frikostig med min medmänsklighet. En, en fråga. Eh, bara för att kolla, som jag nämnde förra veckan stäm av lite grann hur ligger det till med min Guds rikes kultur Tim, eh, Tim Keller som vi har hämtat en del av den här undervisningen från, han, han sa det här med, med någon slags andlig eh, medelklass man, man tycker liksom, ah, men jag har det rätt så bra jag klarar mig bättre än de flesta och jag, behör, jag är inte behovets barn utan jag jag klarar mig själv det är liksom motsatsen till det här då. Och medelklassen som glider omkring i samhället och bara Ja, jag kan ju bara, jag kan vara lite barmhärtig och hjälpa dig du som är fattig. Och så böjer man sig lite framåt och rynkar på ögonen och tycker att man är rätt så from och ganska bra. Det är inte en Guds rikes kultur. En, en fråga man kan ställa sig då. När du möter en, en, en människa som är fattig på riktigt. Eller en människa som har förlorat allt på riktigt. Som är väldigt mycket fattigare och väldigt mycket svagare än du. Än du tycker att du är. Ser du på dem och innerst inne tycker att du är lite för mer. Ouch. När vi går förbi, när vi kommer ur tunnelbanan här på Sankt Eriksplan och vi möter människor som sitter och spelar saxofon eller vi ser någon, någon som har en lapp som knappt går att läsa. Är vi för mer? Bra fråga. Nästa bit är då, nästa dimension handlar om att om jag har den människosynen och jag inte ser, inte anser mig vara för mer ja men då blir ju en naturlig följd att jag delar med mig av livet, av den Rikedom som kommer av fattigdomen. För det står ju att du som är fattig är lycklig för du ska bli rik. Eh, Petrus och Johannes i apostlärning 3 kan man lä läsa om och Petrus tar ton där han möter en, en, en man som, som är blind. Och. och eh, är han blind eller lam förresten? Nej, han är, någon, han är liksom inte hundra procent helt enkelt. Och så säger han bara, han sitter ju vill ha pengar, den här mannen vid sköna porten som det heter, på vägen upp till templet. De skulle gå ber riktigt fromma. Ja, han säger stiga upp och gå, så han var ju förmodligen lama, inte blind då, men, men det är irrelevant just nu. Eh, han säger bara, alltså, han sträcker fram händer, den här mannen, och Peter säger, silver och guld har vi inte. Men det vi har ger vi dig. Stå upp och gå. Det är rätt så mäktigt. Helt plötsligt så har de en, 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 en fattigdom som har vänts i en enorm rikedom. Bibeln undervisar i sin helhet väldigt tydligt om väldigt tydligt om givande. I hela Gamla testamentet pratar om en, 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 en slags början på givande som är 10 tio, tionde, 10 tio av skörden, 10 eh, av sin, sin egen inkomst. Det var på något sätt så här. Nej men det, det tillhör inte dig ge bort det, ge det till Gud agerar man utifrån den här världens lagar och den här världens kultur så är ju inte det ge och du ska få, utan det är ju ta och du ska ha mer det är ju som liksom inte riktigt samma, det är helt upp och nervänt och det är tvärtom och när du ger så är det ju de facto så att du blir fattigare. Eller hur? Om du ger så ger du ju bort av det du har. Men du inser om du är en medborgare i Guds rike och inte en medelklass utan du anser att du är redan fattig ja, men då kan du ge av det du har. Du har ju guld. Du har ju silver. Tänk, tänk om Petrus och Johannes hade kunnat ge allt. Silver och guld har jag också. <laughs> och så ska du få det här också. Det är en bra kombo. Man måste, kanske inte, vi har faktiskt väldigt ofta möjligheten att, att inte behöva välja mellan det ena och det andra utan kanske vi skulle vara lite mer frikostiga med både och. Tar vi det lite längre så att vi börjar med att vi inser att ja, men vi är fattiga själva. Jag är fattigen för Gud. Två, jag är inte för mer än någon annan. Tre, jag delar med mig av allt det jag har, min rikedom eller min fattigdom. Det, det fjärde är när jag stöter på sann fattigdom. När onda saker händer dig och mig. När, när hela vår värld brakar samman. Då vet vi att vi fortfarande är rika. För vi har vårt medlemskap, vårt medborgarskap. Vi förlorar all vår förmögenhet kanske. Då vi är vi oändligt rika i Gud. Det är ju på något sätt liksom en sån här men den personen som har den attityden är ju helt oövervinnelig på ett sätt när vi möter sjukdom när vi möter elände när vi blir av med jobbet eller det mest tragiska som man kan tänka ett, ett barn som dör eller det är någonting av det det, som, det fruktansvärda som vi har fått följa på, på nyheterna nu i Trollhättan under, under under den gångna veckan. Tänk att under de absolut värsta omständigheterna. Ändå kunde säga. Att jag har glädje i det här lidandet. Jag lider men det finns en glädje för en dag. Har jag ändå det ultimata livet. Om jag, så, om jag går så långt. Så att jag till och med blir av med mitt liv. Då har jag ändå evigt liv. Jag kan glädja mig i lidandet. Vi söker inte lidande. Det är inte det jag säger. Det vore masochism. Det sysslar vi inte med. Fas att få the record så. Men när vi möter lidande. Så kan vi möta lidande. Med hjärta. Med tårar. Men också med glädje. För vi ser och vi blickar efter någonting annat Matteus evangelium Jag vill läsa två olika översättningar Matteus evangelium 6 och 33 Folkbibeln säger sök Först Guds rike Och så tar man det här som, som Man ibland glömmer bort Eller de som har lärt sig den här utan till Man lätt sig bort ifrån Och hans rättfärdighet Så ska ni få Allt det andra också Vi vill ju åt allt det andra också Först eller hur det, bara kommer, det finns ett krav där. Sök först Guds rike. Sök först Guds rike. Så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Inte din rättfärdighet. Det kallas för självrättfärdighet. Och det luktar väldigt illa. Svenska levande bibeln säger så här om samma vers då. Och han kommer att med glädje. Gud alltså. Ge er allt vad ni behöver. Om ni ger honom första platsen i era liv och lever efter hans vilja. Här plötsligt är han CEO, VD i himlen och hans vilja tar sin boning, tar sin plats här på, på, på jorden. De här fyra bitarna. Här plötsligt så inser jag att, ja men det här, det här, jag kan förstå. Vad det är han pratar om. Michael Wilcox säger så här om, om, om Guds folk och Guds rike. Han säger så här. Bland Guds folk kommer i första hand att synas en anmärkningsvärd omkastning av värderingar. De, de kommer, alltså Guds, eh, Guds folk och eh, Guds rikes medborgare de kommer högt värdera vad världen kallar omkansvärt. Och samtidigt misstänkliggöra vad världen tycker är önskvärt träffande och gå vidare hur blir vi då medborgare hur blir vi då del av Guds rike, jag använder det här ordet medborgare, därför att vi pratade förra veckan om att, att Guds rike det är liksom det, det styrs och regeras av en kung och det är Gud själv som är, är, ja, han är kungen helt enkelt. Och han är den som regerar, han är den som, som leder. och Att komma in i Guds rike handlar om att ställa sig under hans ledarskap. Under hans inflytande, under hans bestämmande. Det är jättejobbigt för oss svenskar. Oj, oj, oj. Det tar emot. Eller? Eller ni tycker bara, yes, underbart. Härligt. Känns bra. Nej, det känns inte bra kan jag säga. Då har du inte förstått vad det är han säger. För det här är, ja. Däremot, någonting som känns bra. Om vi förstår det. Fast som också finns en, en, en dubbelhet i. För att du och jag har vuxit upp med modersmjölken. Att vi måste och vill kunna säga att jag förtjänade det här. Älskade församling. Du kan inte förtjäna ditt medborgarskap i Guds rike. Om du är född av en svensk mamma med svenskt pass och en pappa som har svenskt pass då blir du per automatik svensk medborgare. Det är ingenting som du som en liten babis, som våra små bebisar som sitter här det är ingenting de har gjort för att förtjäna det. Utan det är bara för att mamma och pappa har satt dig till världen och att du landade just här det kan man också fundera till på då för att bara länka till den här enorma flyktingströmmen om du inte har förtjänat att bo i Sverige förtjänat att vara svensk vem är du då att ställa upp och säga kom inte hit bara en tanke men nu kan vi då säga här är jag andligt fattig jag har inget att komma med Ingenting För vi förstår vad Jesus säger där Lyckliga är de fattiga Och jag kommer frimodigt Samtidigt fram till Gud Jag kommer frimodigt sam till dig Gud Fram till dig Gud Och jag vet att du tar emot mig Som jag är Hur kan vi säga det Hur kan vi säga det Och veta om Att Gud tar emot oss Att han frälser oss Och tar upp oss i sitt rike Jo, därför att de här saligprisningarna eller lyckliga är ni som är fattiga eller det som är fattiga beskriver inte bara en attityd som vi behöver leva med utan det beskriver ju det liv som Jesus levde och hans offer som han gick igenom och det är precis som att Jesus han säger till dig hur kan du bli en medborgare? Hur kan du veta det? Hur kan du hur kan du be till Gud och veta varenda gång du ber i Jesu namn så kan du göra det med frimodighet. Du kan komma in för Gud, fadern, i full frimodighet och veta om att han tar emot dig. Hur är det möjligt? Jo, därför att Jesus är med de här bitarna säger till dig, kom till mig, förbli i mig så förblir jag i er. Lyssna, han säger, bara, han säger inte bara den som är andligt fattig ska vara lycklig för han kommer bli rik utan han säger du kan vara andligt andligt rik för jag blev andligt fattig istället för dig på korset du kan få mitt liv för jag tog din död på mig du kan bli rik för jag tog din fattigdom på mig du kan bli tillfredsställd för jag Törstade på korset istället för dig. Du kan bli accepterad, därför på korset blev jag förkastad. Min Gud, min Gud, var, varför har du övergivit mig? Du kan ha glädje i alla livets olika skeden. Därför jag tog alla sorger på mig. Och jag kan fortsätta, och jag kan fortsätta, och jag kan fortsätta. Det är Jesus Kristus. Det är Evangelium. Det gudomliga utbytet, sa någon. The divine exchange. Det är en rätt bra växelkurs kan jag säga. Ibland tänker jag på oss när vi håller kvar vid våra liv. Det är ungefär som att det. Att vi har, vi har blivit givna en. en, en lott. Här är en lott. Och så skrapar du på den här lotten. Och så kommer det fram tre stycken. Varför? tre stjärnor ja det kom det fram, tre stjärnor fantastiska gyllene stjärnor och står det bara, du har vunnit du har vunnit, du har vunnit om jag känner till evangelium då är jag som den lottägaren som bara säger såhär, mm, nej jag har vunnit men jag tänker, jag tänker aldrig ge ifrån med den här lotten den här är, jag har vunnit och det är min lott då skulle du säga bara du är fullständigt vansinnig. Om du inte växlar in den här loppan. För det är först när du växlar in den som det blir någon verklighet för dig. Lika, lika vansinniga är vi när vi fortsätter att leva i det gamla paradigmet. När vi lever i det, i det gamla När så säger bara men det är lugnt. Bli fattig. Dela med dig. Ge och du ska få nej. Jag tror på vad du säger, men nej, det här är mitt. Den som räddar hela världen men förlorar sin själ. Vad gott gör det. Det går ändå sönder. Tänk United Stockholm. En, en grupp människor som börjar leva med ett annat paradigm. Tänk på våra skolor, våra universitet, våra arbetsplatser. Vad skulle hända om vi helt plötsligt kanske inte helt plötsligt, utan successivt? För ibland är det nog så att det plötsliga händer inte så plötsligt. Även om den där lotten var liksom plötsligt händer det. Men du måste ju köpa den där gripande lotten och förmodligen har du köpt 150 000 liksom innan det händer så det kanske inte var så plötsligt men åtminstone det kan ske plötsligt, men tänk om vi i växande grad skulle skulle börja bara sända ut en annan helt andra värderingar ett annat alltså tankesätt och vi vänder upp och ner på det Ge och du ska få. Det, stäm, alltså det, det stämmer ju inte. Ge och du ska ha mindre. Det stämmer ju. Jag ska komma åter till det. Att identifiera sig med svaga människor. Det är ju inte jättepoppis. Det som är poppis är ju att, att vara en liten så här barmhärtig samarit. Men att verkligen inse att vi är precis i samma läge. Det tror jag inte är. Det är inte PK. Vad innebär det när vi ber låt ditt rike komma? Vad innebär det när vi ber det? Jo, men det innebär ju allt det här vi har pratat om att det får bli en verklighet och där också vill jag lyfta upp fyra saker. Vad innebär det när vi ber? Ja, men det innebär att vi ber att fler och fler människor ska få upp ögonen för det här, det gudomliga bytet. Det gudomliga utbytet, kanske man, för att inte tänka på någon slags byte. Det var någon som sköt en elg här i veckan. Eller? Det var ett byte. Men det här, det, ut, det gudomliga utbytet. Att fler människor ska få medborgarskap i Guds rike. Det är vad du och jag ber. När vi ber, låt ditt rike komma. Låt ditt rike komma och fler personer blir medborgare i Guds rike. Det andra är rättvisa. Om vi tänker att Gud är herre. Han är kung. Han är. Ja, han är vd i det här riket. Han är. Ja, men han är kung. Det är mycket starkare än vd. Veden kan bli avsatt av styrelsen. Svårt. Kungen han regerar liksom. Det är han som styr. Han behöver inte rapportera till någon styrelse. Det är han som regerar. Det blir som han säger. Och det står att Gud är sanning. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Rättvisa och sanning hör väldigt, väldigt tajt ihop. För att inte säga att det är synonymt. Det innebär att säga Gud låt ditt rike komma. Det innebär att Gud låt ett rike av kärlek, av omsorg, av rättvisa. Eh, Medan världens rike baseras på stolthet, girighet, maktutövande, självhävdelse. Saker och ting som inte går ihop överhuvudtaget. Gud låt ditt rike komma på mitt jobb. Hjälp mig att hantera när, när det jag tidigare har varit orättvis jag har skott mig på andra människor, jag har roffat åt mig, etcetera etcetera etc jag har klättrat på den här stegen, inte bara på min stege, min liksom snitslade bana, utan jag har klättrat på andra människors ryggar för att komma dit jag vill nå det här är någonting annat rättvisa vi ber samtidigt som tredje punkt underpunkt att det händer någonting inom mig naturligtvis, allt det vi har pratat om hela tiden, bara Gud låt ditt rike komma i mig, låt mig förstå också då, vi kommer med till det, jag tänkte vi skulle gå in i det nu, men, men just sista punkten, självklart så ber vi om att Guds rike himlen, som man vill kanske vill, vill benämna det, att himlen tar sin boning här på jorden ehm kan vi få upp det citatet av N.T. Wright? Det sista citatet jag gav det Andreas. Jesus' resurrection is the beginning of God's new project. Not to snatch people away from earth to heaven, but to colonize earth with a life of heaven. It's the decisive event demonstrating that God's kingdom really has been launched on earth as it is in heaven that after all is what the Lord's prayer is about um, Låt ditt rike komma då ber vi att Guds rike ska komma närmare och närmare och ta sin boning här och just det här, jag det colonize, kolonisera jorden infiltrera jorden. Vilket tar oss till våran sista punkt som jag vill spendera lite tid på. Och jag har benämnt den bara tillsammans med Gud i alltings förnyelse och vi läser det som Linda läste. Markus evangelium 16:15 och, och han sa till dem gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Jag förstår inte bara alla människor på alla platser. Självklart är människor det primära men det, det, tycks, vara, det tycks vara att Gud, han, han behöver inte bara begränsa sig till människor. Han tar upp hela skapelsen. Kolossebrevet 1 och 20 sista versen där som Linda läste, det var genom hans död, alltså Jesu död som Gud gjorde det möjligt för allt skapat. Där har vi det igen. I himlen och på jorden behöver vi stryka under. Allt skapat i himlen och på jorden att komma till honom och genom blodet på korset slöt Gud fred med alla människor. Där är naturligtvis då fokus på människor. Romabrevet 8, 19-21. Är ni med? Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Bara stanna där. Alltså skapelsen hela världen hela naturen allting väntar på och på något sätt så som jag har allting kommer alltså att påverkas av Guds barn. Allting till och med naturen kommer att påverkas av Guds församling. Det är en liten svindlande tanke. Tysk-skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom så lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Ett citat av Tim Costello. Jag tyckte det var så träffande. Synd är där det onda regerar och frälsningen är övervinnandet av det onda. Syndens uttrycker hunger, orättvisa, sjukdom och andlig död. Kort sagt allting som förvrider Guds avbild. Frälsningen uttrycks i mat och rättvisa, hälsa och överflöd som botar och vrider rätt det som är förvridet. De goda nyheterna är att vi är kallade av Gud att samarbeta med honom till alltings förnyelse och upprättelse. Att samarbeta med Gud. Bara, låt mig kort ta ett exempel som ligger naturligtvis nära, nära mitt hjärta. Och det är ju, eller mitt hjärta, mitt, det är mitt liv liksom. En, en, och hur vi ser på det, och hur jag ser på det rent Teologiskt. folk frågar mig ganska ofta du är inte anställd i United för det första så oftast får jag frågan hur går det ihop hur funkar det och det är nog en, är en bra fråga eh. men den bottnas i och svaret bottnas i ja men okej okay, när du inte är pastor vad gör du då och då jobbar jag på ett företag som heter EGN ska inte gå in på mer om det. Utan det bara konstatera att jag har ett, ett ja, heltidsjobb på. Jag brukar säga att jag jobbar heltid på sidan om. Det enklaste sättet att beskriva det på. Eh, jag vill bara ta ett ord så här. Vi pratar mycket på vårt jobb. Jontad, kollega, med mig. Eh, vi pratar mycket om våra värdeord. Och det är för att. Vi som chefer har bestämt oss för att det är sjukt viktigt. Och vi inser, ibland så, jag och våran vd som också är en, han är också troende och vi, vi, vi smilar lite mot varandra ibland. Så det och bara, det här är så bra. Ett ord som vi pratar om väldigt ofta är ordet generositet. Och eh, utan att säga för mycket så är det ju bara så här att generositet, det är ett positivt laddat ord och det är så otroligt djupt. Och när vi säger så här, är vi generösa mot varandra? Jag själv leder en säljorganisation med massa liksom, folk som kanske tidigare, där gäller det att roffa åt sig. Där gäller det att och, och inte bara sälja med, med en höghet, utan ibland kränga. Det vill vi inte ha. Det är för lågt. Det är inte generöst. Det generösa förlorar ingen på. Är du med? Jo, du kanske som ger kommer förlora, det, förlora på det men ge och du ska få vi pratar om sådd och skörd vi säger saker som på jobbet den generöses värld blir större och större medan den snåles värld blir mindre och mindre och jag vet för, för det är vad man har sagt, inte alla men några stycken eh, av våra ja, kollegor har sagt till mig så här, vet du Ja älskar att vi pratar så mycket om värderingar. Och vet du vad? Våra tre värdeord har jag tagit med mig och gjort. Jag har tagit med mig dem i, min, i mitt samboförhållande. Jag har tagit med mig dem och jag vill vara en generös person. Inte bara här. Utan i hela mitt liv. Vet du? Helt plötsligt för mig så blir det inte två. Det är klart att det är en grå där man bara man jobbar på, det är rapporter och det, är det ena med det andra. Men helt plötsligt så bara, det är på sätt att, att, att gränserna mellan det som är kyrka och livet suddas ut. Och det blir en helhet, där vi tjänar Gud. Om någon frågar mig, vad är din, liksom, är du verkligen pastor? Ja, är du pastor på söndagen? Nej, i min värld så är jag pastor. Det, det, är liksom, det är inte bara någonting jag gör Utan det är någonting jag är Så på ett sätt Om du vill, vill liksom prata på det sättet ja, Jag är pastor Lika mycket på jobbet Som jag är det här på söndagen Och som jag förhoppningsvis är 24-7 För det är inte något bra jag gör Utan någonting jag är Misslyckas jag Absolut Hela tiden Om du vill veta Fråga mig fru vad, vad, vad det nu liksom innebär Men, men på, någon, på något sätt Så är det ju bara så här Vi vill leva Holistiska liv Integrerade liv Där saker och ting hör ihop Vi lever, vi är medborgare I Guds rike Men vi har också ett dubbelt medborgarskap För vi, vi lever också här Mitt i världen Mitt i vardagen Ditt jobb dina kollegor, dina fritidsintressen dina vänner, dina grannar det har med Guds rik att göra när du städar Effe. när du hjälper din och du tillsammans med resten av din bostadsrättsförening Come on, det är ju sexigt när du kör städdag Kom Det är ju helt fantastiskt Vad gör du då? Du hjälper ju till Att rent fysiskt Väldigt praktiskt, handgripligt Se till att omgivningen Blir bättre, eller hur? Förhoppningsvis så sker det Det är ju en, en väldigt praktisk Du ser till att Guds rike Kommer här på jorden Du ser till att göra Livet drägligare för både dig själv Men också dina grannar så nu kan du gå in i bostadsrättsföreningens städdagar med ännu större glädje. FN. Galater brevet 6, 9-10 Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. Come on, För om vi inte tappar modet och ger upp, kommer vi så småningom att skörda välsignelser. Därför behöver vi ta reda på varje tillfälle att göra det som är gott. Särskilt med våra kristna bröder och systrar. Hur kan jag vara med och rent praktiskt bli ett bönesvar på den bönen? Låt ditt rike komma. Du kan göra det genom att fortsätta att göra gott och inte tröttna på det. Du som jobbar inom sjukvården skattar dig lycklig. Du är med och på ett väldigt konkret sätt gör livet bättre för människor. Du som jobbar på näringsdepartementet, Emily. Du skapar bättre förutsättningar för ett hållbart samhälle. Emma som jobbar på Designtorget hjälper människor att skapa ett, en trevligare miljö runt omkring sig. Andreas Westerlind och Jakob Seder som jag är oerhört tacksam för. Både här men också i, i på mitt jobb. Det har anlitat en av dem i alla fall för de är ju it-gurus och går under devisen det de inte kan, det kan ingen annan heller när det kommer till datorer. Det blir ju ett elände utan såna människor. De gör min värld bättre. Anna Bäckrud hon är inte bara elak när hon sticker nålen i folk utan hon tappar dem på blod som sen ska användas till bättre behövande. Fredrika Berge jobbar på socialen och tar hand om människor och bemöter människor och hanterar människor, barn och vuxna som råkat illa ut. Extremt konkret på hur vi i vår vardag, i våra jobb är med och faktiskt förbättrar verkligheten för människor. Du som jobbar med försäljning se till att du är en välsignelse se till att du är generös att du säljer med värdighet och inte kränger du som jobbar på bank se till att du, att du inte skor dig på andra människors olycka det gäller ju inom varje jobb egentligen och se till att du när du går fram i din vardag att du är med och bara bringar mer ordning och reda rakt ner här på jorden och låter Guds rike ta sin boning här.